0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa.
1: Saludos, les damos la bienvenida al segundo episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Sulimar Gross y tengo el placer de conversar en esta ocasión con Miss Manatee, Sacheli González, con Miss Ponce, Natalia Sayas y Miss Peñuelas, Mistral Cedanio. Estamos aquí, ¿verdad?, para conocerlas un poquito mejor, saber sobre sus aspiraciones en este certamen. Así que, primero que nada, les pregunto, ¿cómo se enteraron que habían sido seleccionadas para participar
2: en mis Puerto Rico? ¿Recuerdan dónde estaban? ¿Cómo fue? Yo no la recuerdo clarito. Yo estaba bajándome de, de mi guapa para entrar a la playa y me llamó Carmencita, y yo ahí como que lista para quemarme bien brutal, coger un tan, y me dice, ah, este, te seleccionamos, ¿cómo te sientes? Y yo, súper emocionada, o sea, es un sueño eh, poder participar de este concurso, y luego me tuve que poner mucho sunblock, porque no, <ríe> no puedo estar quemándome
3: tanto.
0: <ríe> Eso es lo que yo me recuerdo. Pues yo estaba en mi casa, yo fui seleccionada en el último grupo, Así que pues ya yo tenía la aplicación de WAPA y me llegaban las notificaciones cada vez que salía un grupo nuevo. Y pues al ser el último grupo estaba bien nerviosa porque pues no sabes podía hacer o no podía hacer. Y yo le estaba echando agua a mis plantas y veo la notificación de WAPA y yo, yo me tengo que sentar, respirar y vamos a ver la notificación. Y el primer nombre era el mío y pues claro, fue una emoción y... Tiré el teléfono, llamé a mi mamá y la noche luego me llamó Carmencita, pero fue una experiencia súper emocionante para mí.
3: Y tal, a mí fue, yo estaba trabajando y yo estaba todo el tiempo pendiente del teléfono, me salían las notificaciones de guapa y yo, ay Dios mío, todavía no sale mi nombre y seguían saliendo los grupos, entonces cuando salió mi nombre, ahí fue que mi teléfono no paraba de sonar las notificaciones todo el tiempo, mi familia, mis amistades. Mira, saliste, saliste. Y entonces después me llamó Estefanía y fue bien difícil porque estaba trabajando y en mi trabajo pues no puedo usar el teléfono. Entonces luego de ahí hablé con Estefanía, me emocioné porque también estaba en, casi en el penúltimo grupo también que fue como que, ay, todavía no sale mi nombre. Y pues ahí fue que me emocioné cuando ya vi la noticia.
1: Bueno, les pregunto, ¿qué significa para ustedes la belleza? Comienzo con peñuelas.
0: La belleza para mí comienza desde el interior. Para mí sin belleza interior no existe belleza exterior. También es relativa porque depende de la perspectiva de la persona que lo esté viendo. Pero para mí la belleza pues, son los valores de uno, la forma en la que uno se comporta, la forma en la que uno trata a los demás.
2: ¿Qué significa belleza para ti? Significa la esencia de uno, que no importa en qué país te encuentres, eso es lo que uno es radia. Eh, la belleza, como muy bien dijo Mistral, es relativa, eh, pero siento que en conjunto, en el universo entero, es lo que la esencia de uno y lo que uno refleja y proyecta hacia las personas.
3: Claro, la belleza, vuelvo y repito, la redundancia, eh, es muy relativa. No, no importa la manera en que tú te veas, todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene sus cualidades, sus virtudes, y es más interno que externo lo que tú irradias a las personas, como dijo Natalia.
1: ¿Qué momento marcó sus vidas o cambió su perspectiva que ustedes dijeron, esto me hace la mujer que soy hoy? ¿Comienzo con Manati.
3: Yo digo que cada cualidades que sucedieron en mi vida eh, paron, pasaron por algo. Cada cosa negativa, mala que sucedió en mi vida fue una enseñanza, un impulso para ser quien soy yo hoy en día. No, no digo que me arrepiento de nada de mi pasado, como dicen, porque al contrario de mi pasado fue que aprendí a ser quien soy hoy en día. Ponce.
2: La respuesta a esa pregunta en mi vida es un poco chistosa. Fue en cuarto grado y yo me fracturé la muñeca derecha eh, a los 11 años. Y luego de eso, al tener el yeso en la mano derecha que, con la que escribía, pues fue sumamente difícil seguir con las clases, pero esa dificultad y ese reto que tuve para pues, continuar mi, mi escuela y aprender a escribir con la izquierda, desde ese entonces no paré de ser una estudiante de A y honor, y siento que... Siempre me recuerdo que eso es como un punto bien importante en mi vida, que si no hubiera pasado, no, no sabría dónde estaría ahora. Así que, gracias a la caída patinando, <ríe> me considero exitosa por eso, porque no, eh, con la adversidad y las cosas así que te pasan difíciles, pues uno sale mejor y más fuerte. ¿Y en caso de Peñuelos?
0: Yo, pues, a ir a la universidad, eh, pues al tener la experiencia de la vida y pues de enfrentarme a todo lo que hay en la vida real, ¿verdad? Eh, pues ahí fue que yo empecé a descubrirme más a mí misma, me empecé, me dejé sentir más mis sentimientos, me dejé hacer las cosas que yo quería hacer y ahí poco a poco fui encontrando la persona que yo soy, descubrí las cosas que me gustan hacer, soy feliz y pues eh, por eso es que soy la persona que soy hoy día.
1: Tienen alguna mujer que ustedes digan este es mi modelo a seguir? ¿Manati? Eh,
3: la considero como una figura importante en el mundo. Eh, pues yo les considero que Frida Kahlo para mí es una mujer de empoderamiento. Ella obviamente cuando yo nací ya ya no estaba ya no existía, ¿verdad? Eh, pero conocí su historia. Y es una mujer en la cual yo me identifico porque fue fuerte, luchadora, pasó por muchas adversidades que la, con, la, la llevaron a ser quien es. O, o sea, la llevaron a ser lo que fue. Y entonces, pues, ella me inspiró a ser la persona fuerte que soy hoy en día también.
0: Peñuelas. Yo considero a María Montesorio, ¿no? Ver muy fuerte en una mujer, ejemplar. Porque ella estableció un sistema de educación enfocado en lo que a los niños les gusta hacer, en dejarlos ser individuales, ser su, su propia persona. Y pienso que es importante que cada uno pues tenga ese nivel de individualidad y eso empieza en la niñez Y pienso que el ejemplo de María Montessori es el ejemplo perfecto. Para mí sería
2: cliché, pero mi madre. Eh, ella y yo hablamos todos los días y yo aprecio tanto tener una relación tan cercana a mi madre y ella es un ejemplo a seguir. Nació de una familia pobre en Corozal y ahora mismo o sea, tuvo una eh, carrera exitosa, una familia que la desarrolló también exitosa y la llamo todos los días y me da ese, esos consejos y ese apoyo incondicional de madre y no se compara con nadie. Mencionabas manatí el
1: empoderamiento que representa para ti Frida Kahlo, ¿qué es para ti el empoderamiento?
3: Nunca rendirme, luchar por mis sueños, eh, ser optimista, ver más allá de la la zona de confort. Para mí empoderamiento es mucho más que decir, estoy aquí. Es salir de todo eso de esos miedos, de esas eh, costumbres que quizás la sociedad impone y para mí, Frida Kahlo, pues obviamente ella me enseñó a ser una mujer empoderada.
1: Por tu parte, Peñuelas, mencionaste la importancia de la educación. ¿Es la educación una de las causas sociales que llevas agarradita de tu corazón?
0: Sí, es una de las causas que, que me interesan. No es la causa en la que me voy a estar enfocando para el certamen, pero sin embargo sí me importa mucho la educación y el futuro de nuestros niños, porque nuestros niños son quienes van a dictar cómo va a ser nuestro mundo. Y pues nosotros vamos a vivir en ese mundo. Así que sí, pienso que la educación es importantísima y tener esa fundación desde de temprana edad es esencial.
2: Hablando de causas sociales, ponce con qué causa social te identificas. La causa social con la que me identifico es eh, tratar de restaurar y rehabilitar los edificios abandonados en la isla. Eh, es un problema muy serio. Nosotros quisiera enfocarme en los históricos, porque no sé si se han fijado que en las noticias eh, sale a cada rato que un, una mansión de las famosas de Miramar, que quizás Antonín nekodoma esté construyó, pues la están demoliendo para construir un estacionamiento. Y eso son patrimonios, es la historia de nuestra isla. Y si la seguimos borrando, pues ya nuestro, las personas que en, del futuro pues no van a saber cuál es su historia. Y hay que protegerlos. Y entonces en eso es lo que yo quisiera enfocarme. Ya que yo estudié diseño de interiores, pues
3: transformaría esos espacios. ¿Y en el caso de Manatí? Transformaría la sociedad. Yo digo que algo bien esencial es dar el ejemplo a las personas, no solamente da, dar una palabra, una voz, es... Tú decir, ah, estoy aquí, quiero que me vean, quiero dar ese ejemplo, que el mundo entero vea que yo estoy presente, que no solamente estoy diciendo algo que, que no es, que solamente lo estoy diciendo por decirlo y no por hacerlo, por la acción. Entonces me quisiera enfocar mucho en ayudar a las personas, que sería pues mi caso transformando la sociedad.
1: Y les pregunto, ¿tienen algún talento escondido que no
3: conozcamos de ustedes? <risa> Yo tengo muchos, no sé ahora cuál, con cuál empezar, pero me gusta la actuación, me gusta mucho también interpretar voces, eh, como doblaje. Eso es algo que yo siempre lo he amado, pero nunca lo he hecho porque aquí pues no hacen películas así de doblaje, pero lo amo. Es algo que me, me gusta mucho, y hacer idiomas así, eh, perdón, eh, hacer más acentos. Me gusta mucho hacer el acento de española, eso no sé por qué me gusta. En el caso de Peñuelas,
0: ¿cuál es ese talento escondido? Pues también diría que tengo muchos. Me encanta me encanta aprender, así que sí, tengo unas cuantas cosas que me gusta hacer, pero diría que las manualidades. Desde pequeña se me han dado las manualidades, eh, lo que sea cortar, pegar, eh, diseño gráfico, ya eso es un poco más eh, fuera de manualidades, pero tiene esa, esa base de, del arte. Pues a mí me encanta el arte y me encanta la apreciación de la música también.
2: Un talento mío escondido, yo diría que soy Bob the Builder. <ríe> Tú me ves así, toda, pues Miss ahora. Eh, pero yo ahora mismo estoy remodelando mi apartamento y yo soy la que instalo todo, eh, pinto. O sea, me encanta ensuciarme las manos con, con eso. Y también tiene que ver con, lo, con mi carrera. Así que si yo tengo que remodelar mi que es lo que estoy haciendo en mi apartamento, pero eso es un nivel más, más superficial. Pero, o sea, si, tú, si pudiera trabajar con, con concreto y todo eso, y eso lo saca de mi papá, y de verdad estoy súper agradecida de, de él que me pasó eso a mí. Y aparte de eso, amo los michines, los gatitos. No es un talento, pero lo amo. Mencionaste ahorita que tu modelo
1: a seguir era tu mamá. Ahora mencionas que esto de remodelar lo sacaste de tu papá. ¿Cuán importante ha sido tu familia en este proceso?
2: Ha sido imprescindible ese apoyo de ambos, eh, mami y papi. Sin ellos yo no estuviera aquí. Y yo creo que al estar en este concurso, mi relación con ellos ha estado mucho más... Eh, fuerte. Los llamo a los dos todos los días, o intento, ¿verdad? Porque este, esta agenda nueva nos <risa> ocupa bastante, pero eh, desde pequeñas los dos han estado sumamente presentes y estoy sumamente agradecida de, de haber tenido unos padres tan amorosos, cariñosos y responsables conmigo. Y les pregunto, Peñuelas y Manatí, ¿Alguna persona que haya sido
1: clave
0: en este proceso del certamen? Sí, para mí, mi mamá. Mi mamá ha sido la que me ha apoyado desde, bueno, desde pequeña, que me paraba en el espejo a tomarme fotos, que si quería participar en el fashion show de la escuela, ella me decía que sí siempre. <risa> Pero mi mamá, sí, ella cuando empecé a modelar oficialmente, ella era la que me tomaba los videos de los castings, ella me decía, párate así, párate aquí, y esto... Y pues, ella ha sido mi inspiración para todo esto. Yo digo también que mi madre, como dicen,
3: dec, dec, decimos por ahí, alcahueta, siempre estaba conmigo en todo. Yo, mami, quiero eh, participar de tal certamen. Ok, pues vamos para allá. Eh, mami, quiero ir para tal casting. Ok, pues vamos para allá. Mi mamá siempre estaba conmigo en todas en toda estas ocurrencias mías. <ríe> Pero ahora para la Miss Universe, ella me dijo, ¿estás segura? ¿Quieres participar? Y yo como que, mami, sí, este es mi sueño desde pequeña. No, no voy a perder esta chance, esta oportunidad de poder estar aquí. Y es algo que desde pequeña lo he soñado. Hasta lo sueño en mis propios sueños, imagínate.
2: ¿Qué? Sí, ya.
3: Ahorita es por lo que te dije. Yo hasta durmiendo sueño, imagínate. Sí, sí.
1: sí. Eh, participar en un certamen como este es complicado porque aunque tienes el reconocimiento y el apoyo de muchas personas, también a través de las redes sociales vemos que hay muchos haters, que uh -huh. los comentarios que hacen muchas veces no son fáciles de
2: sobrellevar. ¿Cómo han trabajado con eso? Súper brutal. De verdad que audicionar para un concurso de esta magnitud... Uno tiene que tener una inteligencia y madurez emocional, uh -huh. quizás un poquito más fuerte que la de personas más regulares o cotidianas, no sé, eh, tienes que estar fuerte. Y no dejar que esos comentarios te, te desenfoquen, tienes un mensaje que llevar y nada te va a, a
0: impedir que logres esas metas. Uh -huh si tienes la seguridad sí, claro. <ríe> y confianza en ti misma. Sí. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Natalia. Eh, lo mejor es no mirarlos, no leerlos, no hacerles caso, porque a la hora de la verdad, la que está participando soy yo, la que está creciendo soy yo, uh -huh. y pues es mi experiencia, y no voy a dejar que nadie me la robe. Claro. no Igual el bullying, cuando uno está en la escuela... Para mí esto no es nada,
3: eh, no es la primera vez que uno escucha esos comentarios negativos, es cuestión de ignorarlo, hasta a veces uno como que sin querer uno ve uno, ups, se desafó. <risa> Pero lo que yo hago es que me río, porque es que no hay manera de, de verle lo negativo, al contrario, digo, ah, pues mira, por lo menos estoy haciendo algo... algo importante que está marcando sí. esa persona que está comentando eso negativo. Sí, que aunque hablen bien o mal, están
0: hablando de ti. Exacto. Exacto. <risa> están dando de qué hablar. Exacto.
3: Bueno, y
1: ahora, para ir soltando esos nervios de cara a esa entrevista con el jurado, de cara a esa noche final, les voy a hacer una pregunta como si estuviéramos ya en esa entrevista o en esa noche final. Uh -huh. ¿Cómo combatirían la violencia de género en Puerto Rico? Comenzamos con Peñuelas.
0: Pues la violencia de género en Puerto Rico es un problema ahora mismo que da miedo porque uno siendo mujer no puede salir a la calle sin pensar en, en qué te puede pasar o que puede venir cualquier persona y hacerte, hacerte lo que sea. Pues pienso que se debe combatir con, con leyes más fuertes que beneficien a la mujer, que velen por el bienestar y por la seguridad de la mujer. Eh, escuchando a las mujeres porque... Muchos de estos casos que ocurren son, han sido mujeres que han hecho querellas y que han llamado y que han reclamado y pues no les han hecho caso o las han dejado por locas, como dicen. Y al final pues después están, estamos como todos muy lamentados por lo que sucedió, pero pues porque no escucharon a la mujer en, el primer, en primer lugar. Y pues pienso que darle a la mujer ese espacio para ella poder decir eh, con seguridad lo que está sucediendo y que no la vayan a criticar y que no la vayan a juzgar es importantísimo.
2: Ponce. Sí, siento que, como dijo Mistral, se tienen que reforzar las leyes. Uh -huh. eh, no se está respetando el primer momento en que una mujer o un hombre, porque no solo son la, las mujeres que, que sufren de esto, y ya de primera instancia se debe respetar lo que... Lo que esté reportando la mujer y al reforzar las leyes, pues entonces podemos ver una mejoría, hay que elaborar mejores estrategias para trabajar esto y no solo con las leyes que pone el gobierno, sino que en la educación. Eh, desde el principio hay que eh, enseñar a, a los niños que hay que respetar a las mujeres y lo digo con las mujeres porque en Puerto Rico es un poco más hacia las mujeres que no podemos salir eh, de noche. Ya a estas alturas es de día que ni se puede salir a, a la calle. Así que aparte de las leyes, también educar desde pequeños cómo es que se debe comportar un hombre o una mujer también.
3: ¿Manatín? Las leyes, además de reforzarlas, pienso que la policía del país también debe poner un poquito más de orden en cuestión de creer a la mujer, porque muchas veces cuando las mujeres van a, al cuartel, no les creen, piensan que estamos mintiendo, muchas veces dicen, no, este, estás exagerando. Eh, no es cuestión de exagerar, es cuestión de tomar la iniciativa de poder, poder decir, vamos a ayudar a estas mujeres que lo necesitan, que cada día están sufriendo por estas situaciones. No es la primera, o sea, no va a ser, esto es algo que no va a acabar que es bien lamentable porque cada día yo escucho mujeres que van a donde mí y me cuentan sus historias, y es bien lamentable. Así que yo pienso que además de reforzar las leyes, también tienen que poner un poquito más de orden en cuestión de la seguridad de nuestro país.
1: Bueno, pues yo creo que comenzamos bien soltando esos nervios de cara a esa <risa> entrevista con el jurado. Claro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Suleiman. Los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los lunes en su plataforma
3: de podcast favorita.